0: Bueno, saludos a todos y bienvenidos a otro podcast más, aquí con The George Podcast. Espero que todos se encuentren bien en este lunes lluvioso, que ha sido un día sumamente eh, raro, <ríe> completamente raro con estos aguaceros que por poco ni llego al estudio hoy. Este, Denme un segundito. Ustedes saben que siempre tengo que hacer este double check aquí, pero aparte de hacer el double check... Tengo que chequear algo aquí rápido. Podcast. Espero que todos se encuentren bien. Sí, estamos al aire. Importante que estamos. Nos escuchamos muy bien. Este. Hoy. Hoy quiero hacer este. Hoy quiero hablar de un par de cositas. Hoy eh, yo estaba. Okay. Ustedes saben que yo eh, ahora mismo estoy trabajando con, eh, con Humberts y con Eric. Y los muchachos están acá y los colaboradores. Este, y también pues entonces tengo tengo eh, a Marisela, que es una intern que trabaja con nosotros. Y ella está pues aprendiendo ahora eh, a trabajar con todo lo todo lo que tenga que ver con producción como tal. Ok. ¿Qué pasa? Que ahora. Perdón. Déjame bajar el volumen aquí. Lo que pasa aquí es que eh, pues ella está ayudándome ahora a, a producir los podcasts. Y como yo estaba cortadito de tiempo, pues no he podido. Eh, eh, cuadrar con ella full 100% como queremos hacer las cosas. Hemos estado como toma para adelante y para atrás a ver qué vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar con las producciones que vayamos a tomar eh, para hacer, qué sé yo. Entonces hoy, pues he tenido eh, un día de, de conferencias y llamadas y resolver aquí, resolver allá y, y no me dio como que mucho break de preparar un podcast como en verdad quisiera hacerlo. Así que eh, dije, pues mira, vamos a tirarlo, déjame trabajar algo más acá, y hablar sobre, porque estuve como la semana pasada, no sé si vieron el podcast que hice, que entrevisté a Ani Castillo, que es uno de los dueños de su chiquito. Ese podcast, él comenta en un momento dado eh, que, que hay que estar un poco loco para uno hacer lo que uno quiere hacer. Déjenme un break para subirme el volumen aquí. Para entonces este estar un poco loco para hacer las cosas, según él comentó. Pues, este, pues yo dije, fíjate, él tiene razón. Pues lo mismo pasó con, con Steve Jobs, lo mismo ha pasado con todo el mundo. Tienen que tener algo de loco para que las cosas eh, funcionen. ¿Qué sucede? Que yo dije, hmm, déjame entonces hablar referentemente eh, de situaciones que hemos pasado todas las personas que queremos lograr algo como tal. Eh, y quiero hablar de eso y quiero hablar de los podcasts también un poquito. Pero nada, voy por partes. Yo hago la pregunta eh, de por qué hay que estar un poco loco para poder hacer los sueños de uno y que uno funcione. Pues la realidad del caso es que si, si uno no está, si uno no cree en uno, pues es bien difícil que, que los demás crean en ti. Tú tienes que creer de una manera en ti tan y tan fuerte como para que los demás digan, ¿saben qué? Wow, este tipo o esta chamaca le están metiendo bien duro. Vamos a vamos a hacerle caso y vamos vamos a ver qué trae, vamos a ver qué ofrece. Y esa es una de las cosas que tú te quedas este, eh, pensando en qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer. So, hay gente que le toma más tiempo, hay gente que no le toma más tiempo, pero eso es relativo dependiendo de qué, lo que quieran hacer. Y lo otro es que dónde saca todo el mundo la motivación. Porque hay veces que tú estás motivado y la mente se te aclara de una manera que tú dices, diablo, está, está, yo estoy tan enfocado y tan claro en lo que quiero hacer, de, de dónde vengo, para hacia dónde voy, cómo voy a llegar, cómo me voy a setear, cómo lo voy a correr, cómo lo voy a levantar y, y cómo lo voy a sostener y lo voy a llevar al, al éxito eh, que, que tú quieras llevarlo. Y esa motivación viene a veces de cosas que tú no te lo imaginas. Pueden venir eh, de una película, pueden venir de un documental, pueden de venir de un familiar, pueden venir de... De un ser querido, puede venir de, de un amigo o una amiga, o puede venir hasta de la misma gente que quiera hacerte daño. Todo depende de cómo, cómo tú eh, eh, evalúes esa, esa situación que tú quieras llevar a nivel de motivación. So, a veces tú ves videos de otras personas, en el caso, voy a poner el caso más cercano que tengo acá, que se mudó ahora eh, eh, el machazo, Javier de Jesús. Ustedes saben que Javier hace videos de, de motivación y, y hace videos de, de comida y hace vlogs y ahora se mudó para Estados Unidos y, y hace un montón de cosas. Pero cuando él habla de la parte motiv motivacional, pues entonces tú ves el mood de él cambia por completo y del relajo y la joda se convierte en algo serio. Pues ese tipo de cosas que uno tiene... Eh, a nivel de motivación, la puedes conseguir de cualquier persona. Eso es Lo que quiero decir con esto es que puedes conseguir motivación de cualquier persona. So, si tú vas a trabajar un negocio, vas a trabajar un, un, un proyecto, vas a trabajar lo que sea, tu sueño, pues tienes que tener motivación porque si no tienes una persona que te guíe, pues tienes que ser autodidacta en ese aspecto y buscar eh, cómo te vas a motivar y quién te va a ayudar y cómo, y cómo lo vas a hacer. Y eso es sumamente importante y a veces es un poco difícil el tú Saber cómo lo vas a hacer. si sí es un misterio lo, lo, los resultados, pero no son algo que tú no puedas trabajar con. En realidad no lo son. O sea, no, no es muy difícil en ese aspecto. Así que lo que yo creo que todos debemos buscar es cómo motivarnos. Y cuando, y cuando hay dinero es fácil hacer las cosas y cuando no hay dinero no, hay fácil de hacer, no es fácil hacer las cosas. A mí me escribieron preguntándome que cómo se hacen las cosas sin chao. ¿Cómo alguien puede lograr hacer algo sin dinero? Hay muchas maneras que tú puedes eh, emprender. Yo desde muy joven traté de que el Banco de Desarrollo Económico me ayudara. Estoy hablando antes, no sé ahora cómo funciona, pero el Banco de Desarrollo Económico me ayudara, me ayudara eh, a gente close me ayudara SBA 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 exacto Small Business Administration y no solamente aquí en Puerto Rico sino en Estados Unidos pero es bien difícil ellos te ponen para ellos poder darte o qué sé yo vamos a poner el caso de Small Business Administration vamos a poner que ellos te dan te dan eh, te van a dar el startup money y yo veo otras personas que tienen para poder sacarlos pero tienen que poner la casa o tienen que poner algún tipo de colateral pero cuando tú eres joven que no tienes nada y vamos a poner el ejemplo que vivas de plan 8 y quieras crecer un negocio. Ahí está bien difícil porque no tú no tienes nada, no eres dueño de nada. Entonces, cómo tú, como tú levantas. Te dicen, no, te vamos a ayudar para que puedas someter un, un business plan. Yo estoy hasta aquí apestado de escuchar de planes de negocio, pero apestado apestado que me hagan hecho hacer planes de negocios para que se pudran allí en, en la, en la mierda y no pase nada con ellos, para, para que me pongan eh, personas que me digan, mira, te vamos a dar la mano, vente vamos a montar y te pasas, no sé yo, una semana, dos semanas haciendo proyecciones y sacando números para cuando llega la hora de la verdad, después que haces todo ese trabajo, que no es fácil, después que haces todo ese trabajo, tú vienes y vas a hacer la presentación y te dicen, ajá, ¿y qué vas a aportar tú? Tú dices, bueno, yo voy a aportar la idea el concepto, el trabajo, porque todo lo conozco yo, todo lo sé yo, y no estoy hablando de mí en particular, estoy hablando de, de, de la situación cuando vas a pedir que te ayude el gobierno, y de repente te dicen, no, tienes que poner tantos chavos, y tú dices, ¿Pero, ¿de dónde carajo voy a sacar yo tantos chavos? Pues efectivamente, así es como, como empieza del principio al fin. <risa> Porque no hay manera de que tú puedas levantar algo así. De esa, o sea, al, al nivel correcto de negocio no lo puedes levantar si no es así, si no tienes un capital. Ahora, dada la pregunta que me hicieron por email, ¿cómo se saca el dinero? ¿Cómo, cómo puedes hacerlo sin chavos? perdón Pues simple. buscan Tienes que buscar... Eh, Primero, monta el plan de lo que quieras sacar. Segundo, tienes que buscar qué es lo que vas a sacar, que no te cueste dinero y que lo puedas hacer tú. Eso, lo primero que tienes que hacer es aprender a hacer las cosas tú. Ejemplo, voy a entrar yo aquí como ejemplo. Antes, cuando yo comencé, yo tenía que buscar un camarógrafo, tenía que buscar un editor, que básicamente eran los mismos, el camarógrafo ya hacía la edición. Tenía que buscar cámara edición, tenía que buscar alguien que ayudara a escribir los libretos, los talentos y el contenido, si sí, vas a hacer un programa, en mi caso era hacer un programa de televisión. Tú tienes que buscar la manera entonces de que llegues a un acuerdo con ellos, de que si venden el producto, en el caso mío, pues entonces nada, pues se dice, lo que el acuerdo económico que lleguen, pues tú tienes que primero cubrir a esa gente primero y entonces después si entra algo y sobra algo, pues lo demás es tuyo pero si no tienes que la prioridad es tratar de cubrir los hoyos primero, pero hay un acuerdo en el cual tú hablas con ellos y les dices, "Mira, si esta, esto funciona perfecto, si no funciona, pues estamos bien, ¿verdad?" Porque es algo a ver qué nos sale, porque eso es como buscarnos nosotros propios nosotros mismos el guiso. Y entonces como en el caso de los músicos, ahí mismo. Pero eso no te eso a veces no te va a durar mucho. Por eso es que tú ves mucha gente que hace mucho piloto y te dice, "No, voy a hacer un piloto de un programa de X o Y." porque, este, a, a ver si lo podemos vender. Y aquí las únicas personas que pueden comprar pilotos de, de programas son los canales de televisión, cosa que casi nunca hacen. Eh, bien raro. Yo, yo, yo quiero que ustedes sepan que en todo este tiempo que yo llevo trabajando o estuve trabajando televisión, que lo, que lo vuelvo a retomar ahora, a nosotros nunca, en todos los proyectos que yo he estado, nunca nos han comprado los programas. Pero ustedes los han visto en la televisión. En algunos casos los han visto y sé es un gamer, lo vieron. Vieron eh, eh, Spark TV, pero lo vieron en redes. O sea, en, en todos los casos nunca nos han comprado los proyectos. ¿Por qué razón? Y nos felicitan y nos dicen, sacaron unos números excelentes, nunca lo habíamos hecho, bla, bla. Pero nunca quieren poner los chavos. Tenemos que venderlo nosotros por el lado de acá. Y salen, se venden. Pero es mucho más trabajoso porque es más fácil si, el, si el, en el caso del canal de televisión, es mucho más fácil que el canal ponga a los chavos porque ya ellos cuando van a venderlo, lo venden más rápido, mucho más fácil. Versus nosotros. Que es completamente diferente. Este, so, hacerlo sin dinero es mucho más difícil. No es imposible. Eh, si le metes cielo y tierra y ¿sabes? le metes duro, pues puede que saques el proyecto y de un palo de momento y ¡pum! empiezan los clientes a, caer, a caerte. Y entonces pues ya ahí es diferente. Que es completamente diferente. Este son no sé. Hay, hay, o sea, es, 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 es bien difícil, pero es algo que sí se puede hacer. No es nada. No es nada del otro mundo. Se puede hacer. Lo que pasa es que es un poco jodón. Un poco bastante mucho jodón. Y hay que te, tienes que tener el sueño muy claro. Si no tienes el sueño muy claro con lo que vas a hacer, eh, de nada vale que, que lo hagas porque te va, te vas a estrellar. Así es como funciona. Ok, este. By the way, estoy leyendo las, estoy, Lo que estoy leyendo aquí son parte de preguntas que me, me han enviado. Y yo pedí, creo que fue en el último podcast, que me enviaran emails o, eh, con preguntas que quisieran hacer algo, pero las preguntas son tan mixtas que estoy tratando de que sean eh, mayormente preguntas que tengan que ver con el mismo tema. Entonces, las otras preguntas que se quedaron, pues entonces yo las haré, las mezclaré con otro programa, porque si no tiene sentido, de momento vamos a hablar de una cosa a la otra. Lo único que estoy aquí variando, que sí estoy añadiendo, es, es un, dos preguntas de los podcasts que me hicieron por email pero el resto del tema mayormente es la situación con los sueños, del trabajo y cómo hacer esto. Pero añadí las dos preguntas de los podcasts de Hombre y Arnaldo. Saludos, Arnaldo, que me está escribiendo. El plan de negocio es algo que tienes que hacer aunque no vayas a pedir una inversión de un tercero. El problema de un programa es, como tú dices, bien cuesta arriba y más cuando es un mercado bien, pero bien competitivo. Difícil, pero no imposible. Tienes toda razón, Arnaldo. Gracias por tu comentario. Este, mira... Eso que acabas de decir con el plan de negocio, voy a tocar eso porque casualmente hay una pregunta que me habían hecho aquí. A ver si dónde está. Ya que la tocaste, déjame buscarla. Este. ¿Cuál es la diferencia? no con paciencia este ¿Dónde está la pregunta? Ah, míralo aquí. ¿Cuál era la diferencia del plan de negocio a meterle con fe? Ahí está la pregunta. Este. Ok, mira, plan de negocio. La, el, obviamente el plan de negocio, para el que no lo sepa, el plan de negocio es, eh, es el mapa para que la persona que no te conoce y tú vas a hacerle una presentación de un, product, de un proyecto, entienda con visión bien clara de qué trata el, el negocio o de lo que sea que tú quieras hacer. ¿Por qué las proyecciones? Porque las proyecciones son basadas en los números que tú estás haciendo a nivel de inversión y la recuperación o ganancias que vas a tener durante... Eh, los porcentos que vas a tener durante diferentes quarters o años o lo que sea, como sea que lo vayan a cuadrar. 10% de crecimiento, un 5% de crecimiento anual, un 15, un 20 porque cuando son proyecciones grandes con inversiones de dinero grandes, pues tú no puedes esperar recuperación de dinero en los primeros años porque es imposible, tú esperas recuperación de dinero ya después de los primeros cinco si no me equivoco en algunos casos puede ser tres pero eh, bien depende y como Arnaldo dice aquí pues eh, es en el, el caso del, del negocio mío como tal, es un negocio sumamente competitivo porque aunque nosotros somos medios eh, so eh, sociales y a veces me conf los mezclo con canales de televisión, pero siguen siendo a través de las redes sociales o siguen siendo medios sociales, este, uno compite igual con los canales. La única diferencia es cómo tú lo mueves y obviamente la cantidad de dinero que hay. so eh, contestando esa pregunta el plan de negocio obviamente pues te tira las proyecciones y te tira te tira el, el, el trabajo completo y cómo lo vas a llevar al tiempo que lo vas a llevar etcétera 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 la diferencia al con fe <risa> la diferencia con fe eh, fe es este que está aquí <risa> este que está aquí es fe es fe porque me hastié me hastíe que me hicieran perder el tiempo llenando planes de, negocio, planes de 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 negocio. Que a la larga empiezan a, lo que hacen es diluirte en el, a través del plan de negocio para no, te, o no atenderte o, o, o atrasarte, pero me caso en los petardos. We're not getting any younger. Y que una persona que te haga perder el tiempo hoy día, para mí es una falta de respeto. No importa la edad que tú tengas, sigue siendo una falta de respeto. Pero cuando uno es más joven, uno, es, uno tolera más. A medida que tú vas creciendo y obviamente vas cogiendo más bofetas y más puños, pues tú sabes que este que está aquí va a tener más paciencia. Así que uno tiene que saber a quién escoger y quién no escoger. Hay gente que hay veces que tú dices. Que hay gente. Ok, hay gente que me ha dicho a mí como que. Porque no voy a mencionar nombres, pero me dicen. Loco, ya. O sea, no. Esperes más por esa persona. Y, y hemos trabajado anteriormente con esa persona, pero. pero y siempre terminas trabajando con ellos, pero esto aquí es donde cae la diferencia de perseverar. Esa es la única diferencia aquí, perseverar. Pues si no perseveras ahí... Eh, o sea, si te cortas las patas con lo poco que hay aquí, asegúrate, pero asegúrate que vas a dar el palo. Porque eventualmente ellos van a ir donde ti, de vuelta. Pero si te vas a cortar las patas de esa manera... Asegúrate que vas a dar el palo, porque si tú te cortas las patas y no das el palo, te jodiste. Yo viví en Estados Unidos 10 años y en esos 10 años yo me reuní con Telemundo, Univision y un canal independiente. Mi conference con Telemundo, eh, Telemundo iba a coger uno de los proyectos míos, que es el que yo tenía acá en Puerto Rico, que se llamaba Extra Extra. Me reúno con, con el vicepresidente del canal allá. Y me ponen en conference call con el Departamento de Ventas de Nueva York. Me presentan, me dicen, vamos a sacar este proyecto. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo, yo lloré porque yo dije, cuando salí de la reunión, porque yo dije, por fin lo logré. Y para y, y pa colmo, lo logré. No en mi país. Pero para que ustedes vean cómo es, la, cómo es el destino y cómo es la vida. Después que dicen que sí. Paso una semana y no veo noticias de, de, de nadie. Y no me cogen más el teléfono. Por lo menos, por un par de semanas no me volvieron a coger el teléfono. Y yo tenía un pana mío que trabajaba allí y yo le pregunté qué había pasado, si él sabía. Y él me dijo, yo te voy a averiguar. Cuando él me llama, me dice, mira, lo que pasó fue que el departamento de ventas no entendió ni papa qué hacer con el proyecto tuyo, pero no entendían cómo venderlo. Y yo, pero cuán difícil es que llamen a uno para pa preguntar. Para pa ver qué es lo que ustedes no entienden, para que, que podemos aclararlo. No tenían ni la más mínima idea de cómo vender mi producto. Porque era un producto para jóvenes. Y estos canales allá afuera, no sé cómo estén ahora, porque han pasado como cinco años. Yo no, yo no sé cómo trabajan, qué están haciendo ahora, pero antes el target de todos estos canales era noticias y novelas. Eso no pasaba más nada, lo demás era cadena. Lo que significa que entonces no había eh, no había un precedente de cómo ellos trabajar un producto que fuera de entretenimiento. Y mira que habían tratado de hacer muchas cosas y se les caía. Y no estoy hablando en el caso de Telemundo per se, estoy hablando de otros canales independientes que, que estuve allí a punto, que logré sacar eh, uno de mis productos. Yo saqué, eh, yo saqué, increíblemente yo saqué reruns de ese proyecto que yo tenía de televisión que estaba en punto 2 aquí en Telemundo en Puerto Rico en el 2011. Logré sacar reruns en un canal, eh, en ese canal independiente allá que se llamaba Más TV y, y, me hicieron una entrevista que después voy a la voy a pasar a mi página de, de YouTube. Eh, no, perdón, de Facebook. En algún momento lo haré. Para que vean esa entrevista que me, que me habían hecho allí. Entonces, este. Y logré pasarlo a través de una cadena de una compañía de cable allá en Massachusetts. Después de ahí no, no pude hacer más nada porque tenía que producir. No había dinero para producir. Yo no conocía a nadie allí. Eran bien pocas las personas que yo conocía. Y los que yo conocía, pues, estaban en la ciudad. Yo vivía en una hora de la ciudad como tal. O sea, que era, era bien difícil, bien cuesta arriba. Plus otras situaciones personales que no me... Pues, nada. La cuestión es que con todo eso yo no me quité. Yo seguí buscando. Hasta el sol de hoy. So, por eso es que les digo esto por la cuestión de la parte de fe. Como la pregunta era, lo del plan de negocio versus a una persona hacerlo con fe, pues cuando tú, en el caso mío, tienes que buscarte, y esta es la agujita en el pajar que tienes que buscar, es buscarte una persona que no te atrase, una persona que crea en ti, que quiera hacer las cosas porque de verdad lo quiere hacer, porque quiere ayudarte o quiere crecer contigo, o buscarte una persona que piense igual que tú. Maybe tenga chavo o no tenga dinero, pero los dos tienen el sueño, y pueden hacer préstamo entre los dos y embarcarse los dos y em, o sea, emburrarse los dos hasta que las cosas ceden pues mira, sí. Ese puede ser mi caso. So, eh, ahí te estoy contestando la pregunta. So, so, si tienes fe, tienes fe para ti. O sea, tú crees en ti, crees en lo que quieres hacer, en el producto. Simplemente asegúrate que, que lo que vayas a hacer tenga calidad. Es lo único que te puedo decir. Déjame chequear. Este micrófono está igual. Pero yo lo escucho tan diferente al otro. Anyway, este, perdonen por eso los que estén escuchando en audio cuando esto ya esté en Spotify arriba trepado. O en Anchor o en todas las demás plataformas. Este es fe. Fe es importante porque es lo que te va a motivar para que tú lo hagas. Así que simplemente sí, eh, asegúrate que lo que vayas a hacer, en el caso mío son medios, pero en el caso de otras personas pueden ser otro tipo de productos, lo que sea. O sea, mira a Tranford que hizo sus películas y todo el mundo le critica las películas a Transford, pero Tranford está trabajando. Y es verdad que él le debe mucho a Molusco, entiendo yo por lo que se ha visto, no sé cuán cierto sea, hasta qué nivel, pero obviamente se sabe que Molusco lo puso a guisar. Pero ayudó a que él se moviera a poder, ok, yo hago lo que tú quieres que yo haga y este es nuestro acuerdo. Y digo, y estoy especulando, pero esto es lo que se ve. Este, este es nuestro acuerdo y yo voy a, entonces ya después de ahí, pues yo sigo por mi lado. Y cuando tú me necesites me llama. Están haciendo ahí películas. Ahí los otros días vi un anuncio, vi una foto que posteó Chicho, creo que fue, o Tramford, en la cual estaban hablando de ver si hacían El Hijo Perdido 2 y 3, creo, para convertirlo en trilogía. Yo espero que se dé. este Porque honestamente, eh, eh, es, es más, más taller, mucho más taller. Y uno no puede... aquí Aquí las corporaciones grandes son las que controlan. Desgraciadamente nosotros no hay nada que nos ayuda a nosotros que lo podamos hacer, tenemos que hacerlo por nuestros cojones y sacarlo nosotros mismos y lo que sea. Pero anyway, eso es otro tema que no, no quiero entrar en ello ahora. Simplemente estamos hablando de la parte de los sueños y cómo funciona, y la parte del plan de negocio versus fe, que es lo que es la pregunta que me estaban haciendo. So, déjame, vamos para la otra pregunta. <ríe> ¿Qué te decía? Que George, cuál es, qué, cuán difícil es sin a tu grupo de trabajo contigo? Bueno, va a empezar que yo no, mi grupo no es muy grande. Yo solamente tengo eh, el grupo que trabaja la página web que aquí aprovecho para que vayan y la visiten cuando quieran. Eh, noticias dbr dbr ddd de -bueno, bueno r de Ramón dbr download by request eh, noticias o download by request pueden ahí chequean y están todas las noticias y todo lo que hay allí. Vamos a empezar a subir videos ahora también. Y van a poder comentar a través de las noticias. O sea, por ejemplo, ok. Antes de contestar la pregunta. Tú puedes entrar ahora mismo, por ejemplo, a través de Facebook. Nosotros tenemos, nosotros abrimos la página en febrero. Nosotros hicimos como un soft opening en enero. En febrero fue que vinimos a abrir la página full. Creo que fue la primera semana de febrero. So far, ya llegamos creo que a las mil o mil personas a través de la página, pero tenemos una, una, una de esto bien mixta, O sea, nosotros tenemos una audiencia aquí en Puerto Rico, pero tenemos una audiencia bien grande en México y en Argentina creciendo y en Chile. Obviamente sigue Guatemala, Venezuela, algunos países eh, latinoamericanos y, otro, y Estados Unidos obviamente está. Pero increíblemente está cogiendo una vuelta que todavía estamos descifrando. Que, o sea, tengo que... Yo no puedo tomar decisiones todavía hasta que, la, hasta que no pasen por lo menos cinco meses para que yo vea el, el comportamiento de la página. Porque tengo que ver cómo la gente entra y sale, pero todos los días hay gente conectada. Y yo, a través de Google Analytics, yo puedo ver quién está conectado, a qué hora, de qué país, en qué, en qué página, qué está viendo, cuántos segundos se este mantuvo en la página, que este, el, o el artículo, si lo está leyendo o no lo está leyendo, si está pajareando en la página, navegando la página y después se va. Todo ese acceso lo tengo. ¿Qué edad tienen? Si son hombre o mujer. O sea, todo, 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 todo. Es una cosa, Google Analytics es una cosa maravillosa. Anyway, volviendo para pa acá. Eh, cuando puedan, pasan por la página. Bueno, que, anyway, pues una de las cosas que estamos haciendo es que si tú vas al artículo de, vamos a decir que estamos en. Tú estás en la página de Facebook y, y abriste la página de Facebook eh, porque quieres ver X o Y noticias, pues te envía a la página de nosotros. Y allí tú puedes comentar también, igual que, si, igual que cuando tú comentas en Facebook. Ahora está, estábamos haciendo unas pruebas y pusieron algo ahí, pero lo vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es que ahora tú puedes comentar a través de tu misma cuenta de Facebook a través de la página de nosotros. O tan pronto tú entras a la página, tú vas a poder eh, eh, comentar y lo único que tienes que hacer es que cinquear tu página de Facebook con la, con la página de download y automáticamente tú empiezas a comentar ahí, la gente empieza a comentar y tú vas a poder comentar para atrás y tirar para adelante o tirar para atrás. Esa es una de las cosas que estamos trabajando y obviamente los DVR News, hoy se subió el del Batimóvil. Llevamos como unas semanitas que no estábamos subiendo el contenido de cápsula porque estábamos con los demás proyectos y no teníamos tiempo, pero ya retomamos. So ya hoy arrancamos con esa cápsula de esa noticia de, de, del Batimóvil que es en audio. Lo pueden chequear, dura como un minuto y algo, no es muy largo. El propósito de esas cápsulas son en video, en ese caso, con un audio, para, pues, para explicar rápidamente lo que hay ahí sin tener que dejarlos a ustedes espetados tres, cuatro minutos en, en algo, sino que lo puedan ver rápido. Ok. So, sin que al mi grupo allá son... Te digo ahora. Y, y, y mala mía que no anote los nombres de las personas que me escribieron para, para mandarle saludos por haber escrito... este ¿Cómo se llama? Tengo uno, dos, tres, Son tres personas... Que por el momento que están allí, acá somos dos. O sea que son cinco, conmigo seis. Y uno más, siete. Somos siete en total. ¿Cómo sinquiamos Mira, el, el grupo de trabajo es bien importante que todo el mundo esté en la misma página. Si no, si no están todos en la misma página, algo va a fallar. Por ejemplo... Tienen que estar bien pendientes que la persona que tenga la visión de lo que sea que ustedes estén haciendo o quieran hacer, tienen que estar sumamente pendientes de que la persona que ustedes van a poner a cargo a correr esa área tenga la misma visión tuya. Si no tiene la misma visión tuya, vamos a decir que tengo un 50% de la visión y esa persona tiene dudas, tú le tienes que decir a esa persona entonces que te llamen para que entonces puedas corregir el problema que tengas de ayuda o X o lo que sea. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Lo otro es la calidad del producto, si es en el caso que tienes un producto. Eh, el, ejemplo, el, el, la entrevista que yo le hice a Nico el, el, el viernes pasado, que pueden ver esa entrevista está ahí en la página de, de YouTube, en Download by Request en YouTube o aquí mismo en la página de Facebook. Después lo pueden buscar un poquito más abajo que yo subí un clip el sábado. De tres minutos. Ese clip es de cinco minutos, pero está el, el, el show completo está ahí y, y en YouTube también. Pero en ese mismo clip está el link de la página de YouTube que pueden entrar ahí y poder eh, ver la entrevista completa si la quieren ver. Él, él hablaba mucho de la calidad del producto de él como dueño de restaurante. Pues obviamente en el caso de él la calidad del producto de, de las comidas y la servicio al cliente tiene que estar ahí. Si eso no está, pues el negocio no te va a durar. Yo he visto negocios de comida que tú piensas, ah, ves comida, todo el mundo puede vender comida y pff, fácil. No hay problema, es que alguien cocina ahí, vamos, que tarde. Y he sabido ver gente que abren, esos, abren negocios y, y siempre hay un mosquero ahí bien grande. Me vive una persona o ves dos personas y se acabó el dilema, no, veo, no ves a más nadie. Hay otros que hacen su cocina de la marquesina y empiezan a vender un montón. Y todo el tiempo están vendiendo, expanden y ahí se quedaron. Después que invirtieron un montón de dinero, ahí se quedaron. Anyway, el punto es ese. Tienes todo el mundo tiene que estar contigo en la misma página. Si no está todo el mundo en la misma página contigo, es bien difícil que, que, que la cosa funcione. Por eso es importante tú estar cinqueado eh, con tu grupo. Es importante estar sinqueados con ellos porque... Eh, y esa no fue la palabra que utilizaron acá. Acá creo que fue conectar con el grupo. Yo digo sin quear porque sin quear para mí es mucho más... Yo no sé, soy así. Estoy loco para acá. De eso se dice, estar un poco loco para hacer que tu sueño funcione, ¿verdad? De eso se trata este tema. Pues es lo mismo. Este, estar sin quear con el grupo. Si tú no estás sin quear con el grupo es bien difícil. Si estás sin quear con el grupo es más fácil porque puedes delegar mucho mejor para poder entonces hacer las cosas y, y que cada cosa pues fluya y tú no tienes que preocuparte y ya tú haces el listado de lo que tienes que hacer, está el contenido que sale esta semana está el, lo, los proyectos nuevos que vamos a arrancar, el piloto de tal programa, tal programa que arranca ahora by the way, anuncio aquí ahora, vamos a empezar este, haré después un podcast de ello voy a, yo tenía este programa que lo iba a aguantar para pa guapa pero creo que lo voy a sacar acá y después se lo presento al canal a ver si lo quieren pero eh, da, se va a llamar Download Plus. Como estamos contra esta ñoña de plus, pues es más, fácil, es más fácil. Download Plus. este Por ahora creo que va, va, vamos a estar, eh, Eric y yo por el momento, pero va a ser un programa que vamos a estar teniendo, eh, eh, son varios temas nada más de discusión eh, con un invitado. Hay un especialista de algo y un invitado. Gracias al que acaba de dar like. Este, un invitado y, y un especialista del tema que vayamos a hablar, hablamos de todo de qué es lo, todo lo que está saliendo nuevo a través de las de las, de las de las compañías de streaming los bochinches de esas compañías las producciones, tecnología eh, maybe algo de gaming no nada fuerte, simplemente son cosas nosotros como jugadores o, o las cosas que estén saliendo nuevas eh, maybe alguna que otra cosa más, pero va a ser eh, un formato más social media eh, no va a ser aquí en esta mesa ni nada, estamos buscando a ver si lo puedo grabar en un location para darle otro toque y darle la variedad. Y entonces ese programa va a salir una vez a la semana. Eh, y aparte, pues vamos a hacer otro programa de cine con Eric solo y su gente, eh, que, que estaremos trabajando eso. So, esos son los primeros dos proyectos que vamos a estar sacando. Lo estoy anunciando ahora porque es lo primero que voy a correr, porque yo tengo otros proyectos que no les he querido decir nada porque en, 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 envuelven eh, talentos de televisión que ya están ahí y se han grabado los pilotos y todo, pero hasta que no se vendan o no se cuadren, no puedo anunciar nada. So, por, ende, por esa razón, pues, que no he podido eh, mencionar nada de ellos. Así que, y eso me tiene a mí bien estrésico, porque supone que yo hubiese salido hace ya wow, un mes con ellos, pero como les dije, es, esto es bien cuesta arriba, como dijo Arnaldo Toledo ahorita, esto es bien cuesta arriba, es un, es un esto bien competitivo y, y pues toma tiempo. Toma tiempo de llegar ahí. So, el que Empieza humildemente con, con donde tengas que empezar, pero aunque, aunque tú empieces con un proyecto que lo que tengas valga cinco pesos, trabajalo como si costara un millón. Y siempre, siempre vela por el valor de producción. El valor de producción es sumamente importante y detrás del valor de producción es el contenido y ya después viene lo demás. Pero tienes que tener eso bien claro. Si no tienes valor de producción, echo. es horrible. Es como es como te puedo decir. Imagínense, para que tengan una idea del valor de producción. Yo tengo acá atrás las cortinas. ¿okay? Estoy haciendo, yo estoy haciendo un podcast aquí. Ustedes ven el micrófono y la silla y qué sé yo. Pues imagínense que no tengo ni este micrófono ni, ni, ni este stand. No tengo esta silla, no tengo esta mesa y no tengo el, el, las cortinas. Imagínate que estoy sentado en una cubeta que tengo la mesa, puede ser, qué sé yo, una caja de cartón. Tengo un micrófono, eh, un, un, cualquier micrófono stand ahí, normal, parado encima de la caja. Y atrás de mí tengo, qué sé yo, este la Valdeoriotti de Castro pasando con, con el tapón de carro y las bocinas y todo el mundo que en la madre de todo el mundo, etcétera, etcétera. Tú comparas eso con esto tú vas a ver una diferencia pues hay una diferencia eso se llama valor de producción so cuiden mucho su valor de producción de lo que vayan a hacer si es contenido si es contenido anyway eh, lo del sin del trabajo ya les dije eh, lo, de, lo del programa que les estaba comentando pues nada eso es lo que estoy haciendo eh, vamos a eh, tan pronto ya estemos ready yo espero yo espero ya yo espero ya la semana que viene ver si puedo por lo menos sacar uno Puedo sacar uno por lo menos para poder este, bregarlo, porque sería, sería lo más idóneo. Eh, estoy ya loco con, por comenzar. No, ustedes no tienen la más mínima idea. Eh, Saludos, George. Eh, Fernando Díaz Rosado. Saludos, Fernán. Gracias por, por, por estar aquí, brother. Este, so, nada. El, la situación esta de, de, de Sinquial, ya saben, eh, es sumamente importante que toda la gente con la que ustedes trabajen entiendan lo que tú estás haciendo el porqué de lo, de lo que lo estás haciendo. Y aquí yo me aplico exactamente la misma dinámica que hice con la entrevista de, de empresarial que le hice a, a Nico Castillo la semana pasada. Aquí no es tanto el dinero. Sí es importante porque hay que pagar todo esto y hay que vivir. Pero es como él dice, no es llenarte los bolsillos porque en el momento que tú te enfocas en el dinero y pierdes el enfoque del propósito por el cual tú estás haciendo esto, Ahí te jodiste! No busques un dinero rápido. No busques the, the, the quick buck. Busca mantenerte sostenerte. Y en el caso de nosotros, queremos llevar la mejor calidad posible en podcast, queremos llevar la mejor... Y estamos empezando, pero queremos llevar la mejor cantidad posible en podcast, la mejor cantidad posible de contenido en programas de televisión con una, una eh, diversidad de, de, pro, de pro, productos que queremos sacar. Eh, el contenido de la página... Y los eventos y las cosas que vayamos a sacar. O sea, todo ese tipo de cosas. Porque eh, okay, me no, dice George, ¿se puede progresar en Puerto Rico sin panismos y palas políticas? Progresar y prosperar. Ok. Este, Fernando me está haciendo una pregunta. Déjame cerrar acá, Fernando con esta parte y de esto. <coughs> Te contesto. Eh, ¿Cuán difícil es el, el sinquiar con el grupo de trabajo? Ya les comenté la situación. Importante. Todos tienen que entender lo que tú estás haciendo. Si hay uno de ellos que dice, no entiendo, pero le da igual, sácalo, mándalo para el carajo. Pero si tienes uno que no sabe y dice, mano, yo soy una esponja, yo quiero aprender, no me importa, yo hago lo que tenga que hacer, Dale break a esa persona, pero monitoreala. ¿OK? Ah, y número dos, no le des 100% de confianza a todo el mundo. No hagan eso. Yo cometí ese error más de una vez. Y, te, y ese perro te muerde después ok, Eso es sumamente importante no le des el 100% de confianza menos confíes nada personal <risa> y nada personal ni nada de, de cosas de, de valor de la compañía o sea, no le des la llave de la oficina claro está este tiene que ser alguien extremadamente de confianza y, y menos este eh, eh, dar tu claves, password, nada nada personal nada personal eso, eso es parte de eso, ya saben, bien sin que todo el mundo, déjame contestar la pregunta Fernán este, vuelvo otra vez la leo, para los que estén escuchando ahora que si se puede progresar en Puerto Rico sin panismo y palas políticas sí, eh, Fernando sí se puede, lo que pasa es eh, panas déjame como te lo pongo de esta manera, yo tengo amistades que están en la política, pero yo, a mí eso es como meterme en un grupo satánico yo me trato de no meter, a, de no involucrarme. Trato de no involucrarme en nada que tenga que ver con que me... Pues, favores políticos, de hecho, sal de eso corriendo lo antes posible. Mira cómo está el país y tú... Bueno, anyway. Panismo. Eso es una navajita de doble filo. La razón por la cual te lo digo es porque el panismo hoy puedes tener alguien que te diga mano, sí, vamos, te voy a dar la mano y tú dices, coño, por fin un respiro que me van a dar, alguien que cree en mí, que me va a dar la oportunidad pero lo más seguro lo que hacen es que te dan la mano una vez y en vez de buscar la manera de que las cosas sigan progresando o corriendo o lo que sea, pues simplemente se desaparecen o por ser tan panas te hacen perder el tiempo Les voy a dar una anécdota. Te este, voy a dar una anécdota, Fernando. Esta es bien corta. En el año 2001, y me, nunca me voy a olvidar esa fecha, pues para mí fue una fecha que me marcó. En el año 2001, muchos, los que no saben, pues yo tenía una carrera musical en aquel momento. Aparte de que estaba empezando a entrar a la parte de producción y a la parte de digital, porque todavía no existía el internet, acababa de llegar a Puerto Rico prácticamente la AOL acababa de llegar prácticamente, o sea, el resto de las compañías que estaban, coqui.net y todas las demás, pues estaban todo el mundo estaba comenzando. Pero no había nada en redes como tal que tú dijeras como hoy día son social media, no existía. <coughs> Era todo como que bien regado. En aquella época yo tenía muchas amistades que trabajaban en la industria de la música. Yo les puedo contar las veces que yo tuve la oportunidad de trabajar tantas cosas. Carla Monroy y yo trabajamos juntos en ese proyecto de Ritmo.com. Que Le mando un saludito a Carla si alguna vez escucha esto. Este Hace tiempo no la veo. Eh, ella empezó a trabajar en Ritmo.com, que era la compañía que yo estaba, eh, yo estaba trabajando, y ella empezó a hacer entrevistas. Yo debo tener por, en algún lado en mi casa la entrevista que ella le hizo a Chayanne, que la, viaja, la, la movieron para allá, y ella entrevistó a Chayanne bajándose del avión. Era cuando ella estaba comenzando, ¿ok? Comenzando. Miren dónde está ella ahora. Anyway, al punto que voy. Así vamos a hablar de regrets. Yo debo hacer un podcast de, re de regrets, pero pff, en algún momento lo haré. El panismo lo que hizo fue que ellos dijeran vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a meter caña. Esta va a ser tu oficina Esta va a ser la disquera Y vino aquel otro y, O el otro vino y dijo Vamos a viajarte Vamos a hacer esto Vamos a hacer te, te, te llenan la cabeza de ñoña Y pasan la semana Y pasan la semana Y yo estoy es un tip, tipo muy talentoso que Y pasan la semana Y pasan la semana Y te venden el sueño Y te pasan las semanas la semana, Y cuando vienes, pasan los años Y ¡pum! no pasó nada Tú tienes que tener mucho cuidado Si tú vas a estar trabajando con panas Asegúrate dividir muy bien la amistad del negocio. So, contestando tu pregunta, Fernando, sí. Se puede, se puede progresar en Puerto Rico sin panismo y sin palas políticas. Pasa que, primero, ni te fijas en lo político porque vas a, vas a desperdiciar más tiempo ahí y gastando energía ahí. Y en la parte de panismo, pues, mano, asegúrate que si tú tienes un pan que cree, mira, antes de yo montar esto, lo he dicho en otros podcasts anteriores, antes de yo montar lo poco que tengo montado aquí, yo fui a donde panas. Fui a donde panas, con, 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 con la excepción de una sola persona que no es, era conocido, pero no era mi pana hermano de años, ni era, pero los demás son panas de largos años. Entonces, cuando digo largos años, son más de 10 años. Y ninguno de ellos vio la the big picture. Pero esos en particular, dos de ellos no, no conocen el medio. Uno de ellos sí. el que conoce el medio simplemente no. Bueno, yo no, no puedo encogen por eso. Pero no le interesó. Este, pero al revés del caso es eso. Tú, Ustedes saben el refrán de pana en un, en, es un peso en el bolsillo. Pues es, es real, no en todos los casos, pero es sumamente importante que sepas escoger con quién vas a hacer negocio. Y si vas a usar un pana para que te dé un... para usarlo de trampolín para alguna otra cosa, asegúrate que lo hagas correctamente. Que lo, que lo, que, que, y asegúrate que esa persona lo quiera hacer porque en verdad te quiere ayudar. Porque aquí va la otra pregunta y, y estas cosas siguen llevando a la otra. Y me acuerdo porque aquí me hicieron una pregunta. Está el que te va a querer atrasar y el que te quiera ayudar. ¿Cómo, ¿Cómo identificas eso? sobre esa pregunta, la de estos hombres que Hernando contestó algo, escribió algo aquí, en la política there's no such as a free lunch. No, carajo. So, pff, en la política tú le das la mano a uno y ya cuando tan pronto le da la espalda, ya eso maybe y no voy a hablar de, por nadie, pero ustedes saben que la corrupción está extremadamente rampante y es bien difícil y te puedes meter yo no sé cómo estos tipos pueden, y ustedes lo han visto en el podcast de dan By Cast que hago con Humbert, hace como tres semanas atrás nos envolvimos hablando de política eso no supone que nosotros no hablemos de política aquí porque no es el tema pero yo me, yo me voy bien, yo me pongo bien alterado, yo me altero porque porque a mí no me gustan los abusos y, y, y ver cosas que son así pues me ponen de mal humor, me ponen bien mal, de, de, bien de mal humor, bien de mal humor y entonces pues no me gusta y de hecho esa porca yo creo que lo voy a borrar porque a mí no me gusta, esta, esta plataforma no es de eso. Sí lo podemos tocar por encima, pero no es un tema, o sea, tendría que ser un programa especial, exclusivamente para X, generación X para arriba y millennials mayores y tirarlo ahí, pero fuera de ahí no no de esto. So, lo de lo que, la, la pregunta que, que me hizo Fernando, que me llevó para, para la otra pregunta que me habían hecho por acá por email, y vuelvo a leerla, que era sobre que está, está el que te va a ir atrasar y el que te quiere ayudar. cómo tú identificas eso, pues, obviamente, ahí está la situación. Si tú estás seguro vas a usar un pana, como estaba diciendo ahorita, asegúrate que si ese pana que tiene poder para lograr hacer algo que pueda ayudar a empujar tu carrera o tu negocio o lo que sea, asegúrate, asegúrate que lo está haciendo por las razones correctas. Asegúrate que ese pana... Está para ayudarte y, y no para ser un, para mandarte a joder. Porque hay dos, hay tres tipos de ellos. Está el que te va a ayudar de corazón y no quiere nada a cambio. Está el que cree en ti, pero vamos a hacer negocios porque a la hora de la verdad es un negocio. Y está el que te dice voy a ayudarte, pero en verdad te quiere ver tan hundido y tan jodido. Porque es que yo, yo tengo personas que lo único que hacen es llamarme para restregarme en la cara la mierda que están haciendo o para restregármelo mucho el mucho dinero que están generando yo, yo como me dice a veces el pan amigo me dice "Cabrón, esta gente te llama a ti nada más porque es este, como necesitan decirte pero no te dan la mano por carajo y es verdad y jode eso jode pero bueno qué carajo o sea whatever lo que sí es que están esas tres el que te va a ayudar porque no quiere nada cambios, porque simplemente te quiere ver progresar el que quiera hacer negocio porque como dije ahorita esto es un negocio y el que te va el que te va a anular la mente para que te quedes te quedes por ahí dando vueltas como como un muerto, como un alma en pena y no logres nada y si tú te quedas ahí parado como un imbécil esperando y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas pero no pasa nada Pasan los años y y se te fue la juventud y los años prósperos tuyos o sea, de producción, de productividad y volaste en canto como un cabrón y te jodiste. Tienen que entender que el tiempo de nosotros es bien valioso. Y cuando hablo de nosotros me refiero al de todos nosotros, los que ustedes que nos están me están escuchando, los que están escuchando este podcast eventualmente, los que vean este video en YouTube eventualmente. O sea, y, y los que ustedes tengan al lado, no importa la edad que tengan. El tiempo de todos nosotros es sumamente valioso. Y, y ya después de cierta edad, mucho más valioso aún. O sea, comer mierda es un poco difícil si, o sea, si no estás enfocado. Y tienes que estar sumamente enfocado para poder identificar. No te, no te dejes vender con el vamos a hacer esto, esto va a quedar cabrón, vamos a trabajarlo, vamos a meter mano. Porque yo he sabido estar en reuniones que me siento con la persona que toma la decisión. Puede ser en una agencia de publicidad, puede ser un canal de televisión, donde sea. No estoy hablando de un, un sitio en particular. Y de repente te dicen, vamos a meter mano y desaparecen. Y no te cogen más el teléfono. porque ¿Saben por qué? Porque hay, hay muchos que no tienen los cojones para coger el teléfono para atrás y te digan a ti, mira, ¿sabes qué? No puedo, no puedo hacerlo. Hace, hace como dos semanas yo tengo un, un, cliente, un cliente nuevo que fui que nunca he hecho negocios con ellos en mi vida y fui a hacerle una presentación les encantó la presentación pero tenía que consultarlo con la otra persona del departamento de ellos esa persona me envió un texto yo llamé un lunes porque me pidió llamar al lunes llamé el lunes, el lunes no me contestaron pero parece que hay un patrón con que no contesten los lunes porque el lunes anterior fue igual y soy... pero siempre me contestaban del martes para abajo yo llamo el lunes nada, pues no dije más nada y el martes me envían un texto. Pues me gusta trabajar mucho por WhatsApp. Yo trabajo mucho por WhatsApp. Es más rápido esa mierda de estar enviando emails formales, mierda, para decirme sí, un no un sí. O sea, si, si ya te tengo tu número de teléfono, envíamelo por ahí. Más rápido. Si después quieres para el contrato y cosas formales, pues me envías un email formal. Pero eso veces comer mierda y perder tiempo ahí no me gusta. Pues... <coughs> Me enviaba un texto diciéndome que gracias por todo, que le encantaba el producto, pero que ahora mismo no iba a poder hacerlo, bla, 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 bla. Cool. Le dije, te mantengo al tanto con las cosas nuevas que vaya sacando. Me dijo, perfecto. Y ahí se quedó. Yo no me molesté. Esto es negocio. Pero sí me gustó el approach. Me escribió y me dijo, no. No como los demás. Que les gusta que tú estés como un fucking perro. Detrás, llama, llama, llama ¿Vale, Vamos a jugar canasta, vamos a jugar canasta George Yo quiero jugar canasta, dale, vamos a jugar canasta Yo quiero jugar canasta sabes Pero no te dicen no, nunca Te dejan ahí Me prende, me prende Eso a mí me saca por el techo, mi cabrón que no, me, no me explico de verdad No sé si es que es algo que le Que los pone, tú sabes los emociona por no decir otra palabra hay días que soy más sucio de lo normal pero hoy quiero estar tranquilo es, es, es importante es importante, son nada anyway eh, so, sí eh, ¿cómo identifica? ya tú sabes tienes esas tres personas identificarlo está de ti ya por intuición tuya el, el ver cómo, cómo tú sabes si esa persona es, es correcta o no es correcta para, para lo que sea. Lo único que te puedo decir, y es mi único consejo, es que no importa lo que sea la, la amistad que tengas con X o Y personas, siempre siempre o sé considerado con el que te va a ayudar y trata de no, no abusar en el sentido de lo que vayas a hacer, pero yo te sugiero mejor que hagas negocio y no la ayuda. Ya eso, ya eso es decisión tuya. Pero yo, yo, te, yo te aconsejo mejor que hagas negocio, que los dos se beneficien versus a que sea una ayuda como tal, porque hay veces, y no estoy diciendo que sea el caso mío o el caso de otra persona que yo conozca, simplemente lo he visto pasar. Que en algún momento eso explota por otro lado. Ah, yo te ayudé en aquel momento y, y después lo más seguro tú terminas siendo un cabrón y no quieres ayudar. O sea, mejor haz el negocio. Y ya ahí ninguno se debe nada. Está mucho más fácil. Analdo escribió aquí, déjame ver qué puso. Eso sí que en cabrina <ríe> eh, perderá el tiempo. Prefiero que me digan que no versus esta llámale que esa semana que viene. Sí, es verdad, Analdo. Pero desgraciadamente en esta industria es así, porque ustedes saben que, ¿verdad? Porque yo, yo he sabido ver gente... Aquí está la diferencia de respeto. Cuando, cuando ya tú tienes un producto que ya está en la calle, que la gente respeta, papi, o te, o te, o te explotan el teléfono llamándote porque vamos a hacer negocio y los más panas, y o si no, mano, es que estaba... Me ha pasado, me ha pasado a mí, que de momento me, se reúnen conmigo dan cara por, por algo que les llama la atención que quieren ellos para ellos. Ah, yo conozco a George de tanto tiempo, ah los más padres de tantos años. Uh, 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 uh. Qué bueno verte. Pero tú, tú por acá, por dentro, loco. Por, en mi caso, ya yo se lo he dicho a varias personas. Creo que por eso no me llaman ya. Porque les he dicho, así, bueno para ahora, pero cuando necesité, no me cogías el teléfono ni para decirme hola. No hagan eso. Yo lo hice y me costó. Maybe me costó, pero... Pero estén pendientes porque es así. El pan es un peso en el bolsillo. Entonces, estén en este negocio más ¿no? okay Yo conozco mucha gente. Yo empecé, yo empecé bastante joven en esta industria. Y... Y he hecho negocios con compañías grandes. Y... Siempre va a haber otra persona... Que no, el dinero no es de ellos, es del cliente, pero como trabajan en esa agencia X, pues ellos se creen que son los dueños de ese dinero. Y pues si ellos no, le, ellos no entienden tu producto porque maybe esa persona es mucho mayor que tú, o más joven que tú, o sea, o más joven que tu mismo target y no lo ven, no lo visualizan o no lo entienden porque no lo hablan, pues ahí quedaste. Ahí quedaste. Tienes que esperar a que esa persona se vaya y en muchos casos. Siéntate, esperan. Porque hay, yo conozco gente que está en agencia que ya están a punto de retirarse. Y cuando yo entré, ya eran, si yo, tenían, qué sé yo, 40 años, por otro ejemplo, y ya están para retirarse. Veinte pico de años después. Pero controlaban esas cuentas y buena suerte. A menos que entraran por otro lado. So, es, 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 es bien difícil. Y también es una industria que tienes que tener cuidado con quién hablas. Y, y bueno, en este caso sí lo es, pero hay todas las industrias de entretenimiento como tal o cualquier otro negocio, incluyendo el restaurante. Lo que pasa que, pues, pero mayormente en esta industria tú tienes que tener mucho cuidado con quién hablas, qué hablas. Mi recomendación, se lo digo a todo el mundo, que me pide recomendación, yo les digo, nunca, nunca hables peste de nadie. Lengüita en culito nunca hables pestes de nadie porque a la larga siempre va a haber alguien que va a decir algo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el día que vengas alguien y diga que tú dijiste algo, tú sabes que esa persona está mintiendo. Pues no se lo dijiste a nadie. Tú sabes que esa persona está mintiendo, está buscando joderte. Ahí tú puedes confrontar un tacho sin piedad alguna. Ahí puedes confrontar rápidamente. So. Eso es lo que hay con esa parte. Así que esa es la manera, puedes identificar. Eh, déjame la otra pregunta que me habían hecho aquí. Porque hay que tener paciencia a la hora de buscar de terceros. Yo creo que esa es casi la misma de la. Te la puedo contestar con la otra. Mira. Terceros pueden ser. ¿Cómo te lo puedo poner? Terceros pueden ser, en mi caso, para que lo puedan entender mejor. Terceros pueden ser el canal de, los canales de televisión con quien yo quiera trabajar. Un ejemplo, Telemundo Guapa, Univisión Mega, por dar un ejemplo. Ellos pueden ser terceros. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada con ellos. Yo produzco mis cosas por acá. Y cuando lo presento al canal el canal quiere hacer algo, me dicen, ok, vamos a hacer negocio. Esto es un ejemplo para que lo entiendan. Es un ejemplo. Vamos a decir que fui a X Xoye Canal y les digo a ellos, mira, tengo este producto, eh, chequealo. Ellos lo ven, te dicen, perfecto. Eh, ¿Cuál va a ser la negociación? X Xoye, pam, pam, chévere, no hay problema. Ok, pues vamos a hacerlo. ¿Cuándo lanzamos? Cuando tú me digas, dame la fecha, dame eh, envíame... Por email X o Y cosas, ustedes saben que yo no trabajo ya por email, pero se lo. Un ejemplo. Eh, envíame por email toda la información y vamos a sacar una fecha. Cuando eso pasa, empieza a. un pote grande de vaselina. Si no vienen, los, creo que los más grandes son como así. Cómprate como cinco, para que se vean así. Y ve poniéndotelo todos los días un poquito en el botón. Porque vas a tener que sentarte mucho a esperar. Hay casos que no. Si el negocio le interesa a ellos demasiado, no te van a dejar respirar. Si el negocio lo ven como un posible producto que pueda funcionar y le van a dar la oportunidad por cuestiones de ver cómo se mueve, pues lo van a hacer a su paso y a su tiempo. Y siéntate a esperar. So, ese es mi ejemplo. No real, pero es un ejemplo cercano. Tienen que tener paciencia con los terceros. Hay unas cosas, yo la semana pasada creo que fue que volé en cantos porque me, o sea, llega un momento que, que la paciencia de tú tener que esperar. Yo, yo aprendí a desarrollar paciencia en esta industria. No sé si porque ahora, al, medir, al pasar de los años, cada vez mi paciencia se ha un poco más. Pero me pongo menos tolerable... O para incompetencia o para que me dejen esperando. Como que no tengo la paciencia. Porque a veces yo digo que yo corro más rápido que otras personas y parece que estoy comiendo un mojón, pero en realidad es que tengo que esperar por esa persona por obligación porque no me queda más remedio. Pero me pone de un humor imposible porque corro muy rápido y entonces tengo que esperar demasiado para que entonces salga el proyecto. Yo lancé un soft opening en noviembre pasado. Soft, no había página, lo único que teníamos era Facebook, estábamos trabajando Facebook, el website vino a lanzarse en febrero. Empecé a trabajar aquí en octubre, montando, limpiando, tirando alfombra, vamos a estarle. Noviembre fue que empezamos a trabajar como tal, y empezamos a hacer los podcasts eh, que le lo llamábamos los podcasts under construction, porque eran podcasts que, en lo que montábamos el estudio, pues estábamos ahí en lo que se resolvía, yo tuve que esperar casi dos meses para que me montaran esta mesa. Y, y esto, que se supone que ese tarde más en llegar, llegó más rápido, en, en una semana. O sea que... Pero... Tuve que sentarme de paciencia. Noviembre, diciembre. En diciembre todo el mundo se va de vacaciones. Hay muchos que se van en noviembre. No pude sentarme con mucha gente. En, en diciembre me pude sentar, creo que fueron con tres personas. De enero para acá... Ya estamos en marzo, enero y febrero. Enero en lo que todo el mundo se inquea con salir de las festividades y, y las octavitas y la calle, las fiestas de la calle, y todo este revolú. Eh, toma, toma tiempo. Hay muchas agencias sacando presupuesto todavía. Pues tienes que presentar. Llega febrero. Ah, el mes del amor, la ñoñeta, bla, bla, bla. Sacar la cita, a ver cuándo te pueden atender. O sea, yo llevo ya noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, ya este es mi quinto mes oficial. Bueno, oficial no, pero vamos a sumar, ¿verdad? Oficial vamos para el tercero. Pero el oficial cinco meses. Semi. Oficial vamos para, este es el tercer mes. Y es bien difícil y y cansa, porque la, la, el, el tener que esperar por otras personas, llega un momento en que la paciencia se te va a acabar, te vuelves loco y puedes cometer errores. Tienes que aprender a saber cómo vas a bregar con ellos, porque si dejas que el, la molestia te, te lleve, vas a cometer un error. Por eso es que hay veces yo saco un poco del steam para afuera, haciendo ejercicios o jangueando con los panas o jugando PlayStation con los panas o, 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 o descargándome y trato de no descargarme las redes porque yo tengo un pana muy close de negocios que me, y close eh, personal que una vez yo era mucho de los que dis, disparaba mucho de la baqueta cuando estaba molesto por las redes y cada vez que él veía algo así me escribía y me decía borra eso, bórralo y yo pero ¿por qué? me dice bórralo porque eso no es lo que tú tienes que ¿cuál fue lo que me decía? que demostrar yo soy muy yo. Y hay veces que dejo ser muy, el muy yo, muy yo, y me meto en problemas sin necesidad. So, he aprendido a controlar un poco, pero hay veces que no aguanto. Y entonces, por lo menos esa parte de no tener que hacer lo que yo hacía antes en las redes, pues este panorama me ayudó muchísimo a no tener que... a poder corregir ese, esa, esa actitud que yo tenía. Así que bueno, este, pero sí, tienen, van a tener que tener paciencia, van a tener que tener paciencia, no, no cabe de otra, si lo quieren hacer, pero mayormente traten de hacerlo sin esperar por esas personas, logren, logren lo que quieren hacer sin esperar por esas personas, y, 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 y si tuviste que ser esa tercera persona, ok, pues vea a lo que tienes que hacer con él, déjalo ahí, Espe echa, tú mantén una vez a la semana o dos veces a la semana le das follow up porque eso se trata también ¿verdad? del follow up da el follow up y sigue concéntrate en lo tuyo no pierdas el tiempo ni el enfoque por personas que te van a descarrilar de donde tienes que estar eso, o sea, a mí me, me molesta tanto la gente que es así anyway Creo que me quedan dos preguntas más. Me quedan tres. Ok. ¿Cuán fácil es hacer una alianza con un medio grande? ¿Y por qué se hacen alianzas? Ok. yo no me acuerdo si yo hice esta pregunta ahorita la leí o no, pero para mí yo no. Eh, alianzas grandes. Eh, en mi caso... Y hay una entrevista que me hizo Gabriel Nieves, en el, fue, fueron dos, pero creo que fue el número 51 en, en Hablando a 24 Frames, el episodio 51, que creo que el título del podcast es Spark TV. Ustedes pueden entrar ahí, lo, si quieren escuchar un poco más de, de mi historia, de mis comienzos per se como tal en la industria, que nunca logramos hablar completo. Ahí estaba Johnny también, que estaba produciendo conmigo en aquel momento Spark TV, que también lo entrevistaron, pero... este En ese podcast pues, hay poco, un poco, no es mucho, pero hay un poco de, de mis comienzos. Eh, las alianzas, y yo explico mucho lo, lo, la situación de las alianzas. Las alianzas, miren, eh, en mi caso, con un medio grande... Las alianzas vienen porque obviamente cuando tú estás comenzando, tú, maybe tú no tienes un millón de followers o tú no tienes cien un, mil un, eh, personas que te siguen o tú sabes, no, no, no tienes un producto como tal que esté todo el mundo wow, ahí encima de ti. Pues tú necesitas una alianza porque si tú tienes un ejemplo, 100 personas, por darte un ejemplo en las redes, me voy a ir bien básico. Tú tienes 100 personas en las redes, yo tengo que ir, ya, son, ya voy una hora y pico y estas cámaras no duran mucho, así que ya mismo me tengo que ir. Y eso, que no quería hablar mucho hoy. <ríe> me voy bien básico. 100 personas en las redes sociales. De esas 100 personas en las redes sociales, tú estás montando un producto que hay días que haces un video, por dar tu ejemplo, y ese video se va, 20.000 personas lo ven. Y haces otro video la semana después y lo ven 5. Y haces otro video la semana después y lo ven 30. Y haces otro video la semana de arriba y lo ven 300 personas. No hay una consistencia en números de, de views como tal. Pues cuando tú usas una alianza grande, tú vas con una persona, compañía o producto que tenga los números y el respeto para que entonces cuando tú vayas a vender estás usando prácticamente la reputación que esa compañía te está dando por el respaldo de creer en ti, en tu producto o en lo que sea, te lo están dando, tú veías lo que tengas que hacer, el proyecto va a salir aquí conmigo, yo lo, dependiendo del acuerdo que ustedes tengan, pero en este caso vamos a decir que saliste tú a venderlo, pues tú dices, por ejemplo, ah, este, yo soy fulanito de tal, yo tengo este proyecto que lo estoy sacando en redes sociales y voy a salir en Telemundo, en la página de Telemundo, por poner un ejemplo. Telemundo es una marca sumamente respetada. Pues, ¿cuántos followers tienen ellos en la página de Facebook? Pues, cuando ellos vean, dicen, mira, Telemundo tiene, un ejemplo, eh, 1.8 millones de personas. Que eso no, que déjenme aclarar que eso no, eso no representa la cantidad de personas que van a estar viendo tus videos. Hay muchos que no lo saben. O sea, tú puedes tener un 1.8 de millones de personas que te siguen, pero no necesariamente ese 8.8 van a estar viendo todos tus tu, tu contenidos. No es real. ¿Ok? Yo demostré esto cuando yo hice el late show en Guapa. Pueden buscarlo después en la página, en, aquí en Facebook The Very Early Late Show Late, L-A-T-E The Very Early Late Show con el George, buscan ahí ese fue mi primer Late Night Show que yo produje animé eh, y entrevisté un montón de artistas, son ya este, Molusco, este, Oscarito eh, eh, gente que están o oh no, músicos entrevistado de todos, George Pauta a todo el mundo, fue un buen season pero ese season no salió en televisión, salió en las redes ese show, yo lo vendí aparte acá. Este es el mejor ejemplo que les voy a dar. Yo vendí ese show aparte acá, junto con Johnny, a clientes afuera. Ninguna agencia de publicidad entró al, al proyecto mío. Aquí entraron marcas directas. Porque nosotros tuvimos que salir a vender esto con marcas directas. El canal no vendió nada, absolutamente nada. Nosotros vendimos lo de nosotros y sacamos el producto. Guapa en aquel momento tenía 1.3 millones de followers en Facebook. 1.3 ese show se, transmit, se grababa y se transmitía en vivo y después que se transmitía en vivo nosotros busteábamos ese, ese, ese show orgánicamente a través de la página de Facebook Facebook, el show se transmitía en la página de nosotros y en la de Facebook de Guapa 1.3 y a veces entraban 800 mil personas en el live de 1.3, en vivo. Cuando nosotros busteábamos ese show, ahí entonces el show subía 50, 60, creo que el máximo fueron 60 y pico de mil, casi 70 mil. No sé ahora, no he los números de eso, ya van como dos años. Pero vendimos porque el show se estaba transmitiendo a través de la página de guava Ahí está la reputación. Ahí está el porque nosotros nos uníamos en mi caso, yo me unía a un medio grande, con respeto, porque nos daba respeto a nosotros. Porque estábamos empezando. ¿Quién va a respetar algo que no conoce? Pero si el canal te conoce, el canal te respeta, pues te va a ver. Te van a dar la oportunidad. Maybe tienes que pelear, pero peleas menos que irte tú solo contra la corriente, como el salmón, a ver si llegas al otro lado. So, esa es la diferencia por eso es que yo me uno a medios grandes por eso las alianzas por eso es importante que si tú vas a hacer algo con alguien grande pues tengas la oportunidad lo mismo que si a ver más fácil para alguien que esté haciendo blogs si tú estás haciendo un blog ahora mismo y tú tienes un grupito ahí más o menos que te sigue y chente te entrevista hay dos cosas que pueden pasar aquí número uno que tus redes crezcan más rápido y la gente te reconozca mucho más rápido. Eso es lo primero. Lo segundo, que puede pasar? Que simplemente te quedaste ahí y no pasó más nada. La gente te vio y ya. Gracias, buenas noches. Dos cosas pueden pasar. Una de esas puede pasar. Pero de que la gente te reconozca, esa definitivamente va a pasar. Y que puedas aumentar un, grupo, un poquito de gente, sí, sí, puede pasar. Puede pasar porque en la página de Spark TV una vez hicimos unas cosas con Joshua Pauta y Joshua le dio para adelante a dos videos y esos dos videos nos trajo a nosotros, creo que fueron como mil, mil users nuevos a la página. No te va a traer el millón que él tiene, pero te va a traer parte, o sea, te va a ayudar a que te vean y, y, te, y, y te sigan. So, el blog si tienes un blog o tienes alguna otra cosa, y si tú vas a, a tirar con algo así, pues lo único que tienes que hacer es simplemente búscate a alguien que, que tenga números y te, y, te, y te haga una entrevista o, o salga en tu blog. Mayormente, eh, tú puedes entrevistar a alguien que tenga buenos números, pero no significa que por entrevistarlo te va a traer buenos números. Porque esa persona tiene que compartirlo para que eso pase. La otra opción es que esa persona importante te entrevista a ti y entonces, obvio, pues está en su canal, lo vas a, vas a poder recibir un buen un buen engagement. Así que esa es la única razón. Miren, eh, no, no, no me va a dar tiempo porque ya llevamos una hora trece. Yo tengo que irme, se me va a agotar la batería de esa cámara. El, eh, se me, quedó, me quedaron dos preguntas. Eh, los podcasts dejan dinero y ahora todos tienen podcasts. O sea, estas dos, las voy a dejar aquí que se quedaron eh, para después, para otro podcast, porque no voy a no me va a dar tiempo. Estuve, cubrí muchas cosas y me hicieron un par de preguntas acá. Quiero darle las gracias a Arnaldo y a Fernando que se conectaron y participaron conmigo aquí eh, durante, durante este tiempito que estuvimos aquí hablando. Yo me gozo de esto con ustedes. De, déjenme, escríbanme, no olviden escribirme a través de la página de DBR Radio Show, DBR Radio Show a Gmail DBR Radio Show a Gmail Me escriben ahí Para Preguntas que quieran hacer Como me hicieron aquí pasa que me hicieron otras preguntas Que, que, que en verdad no o sea, Tengo que tener un patrón A la hora de contestar las preguntas Porque seguir la misma línea Porque si no se devuelven un 8 Este Nada, me escriben por ahí, a ver qué, la semana que viene a ver qué hago, sigo con que tengo entrevistas con gente que quiero traer para acá para hablar y siempre se, pues, no me da el break para coordinarme y como saben pues estoy bregando ahora con, con una intern, que, Marisela, que, que está, la estoy entrenando para producir y ella va a empezar a producirme los podcasts y estamos en ese proceso todavía, so... Este, vamos a ver qué pasa con eso. Este, y nada, ustedes saben que no es sentarte aquí a hablar mierda como tal. Tienes que hacer research si vas a hablar, de, dependiendo de lo que sea. Pero en este caso, como las preguntas eran, conozco todo, pues, pues se me hace mucho más fácil. Así que nada, gracias a los que escribieron eh, y gracias a los que estuvieron conectados conmigo ahora mismo a través de, de Facebook. Eh, después todo va para la plataforma de Spotify, Anchor.fm o las demás plataformas de SoundCloud y demás para que lo puedan escuchar en podcast y obviamente en la página de downloadbyrequest.com o noticiasdbr.com para que estén al tanto de todo lo que tenemos ahí a través de la página de download eh, pop culture, música, tecnología, gaming, podcast streaming, música y mucho más la página está bien chula vayan y chequenla si no la han visto la pueden chequear en móvil también yo no sabía que si mirabas el teléfono la página también enderezaba y se veía formato desktop <risa> Conozco eso hace mucho tiempo, pero por alguna razón no se me ocurrió y me quedé como que es lembago ahí. Eh, no sé, pero no olviden, pueden pasar la página noticiasdbr.com, noticiasdbr.com para que puedan ir a chequear o downloadbyrequest.com, Cualquiera de las dos los lleva a la página de download. Eh, no olviden también, eh, si les gustó este podcast, denle like, compártanlo. Ahorita, no sé si hoy o mañana subo un clip de este mismo podcast y, y el link con el video para que vayan y lo vean a través de la cuenta de YouTube, que pueden ir a la cuenta de YouTube donde está todo el playlist completo desde que estábamos en el Rock con el programa de radio. Todos los podcasts están en playlist, las DVR News están en playlist, todos tienen un playlist sumamente organizado. Para que ustedes puedan entonces este, chequear los podcasts y todo el contenido que nosotros tenemos allí. Así que nada, no olviden seguirme también a través de las redes, eh, eh, la página downloadbarrequest.com que están aquí. Los que no, vayan a la página downloadbarrequest.com en Facebook. Nos dan like en Facebook, en Instagram también como download by request y en Twitter. En verdad, ya ni me acuerdo el paso, pero supone que es Twitter underscore PR. No sé, chequen a ver. Y obviamente a mí no me olviden seguir a través de las redes como el GeorgePR, e l y o -R, -C -H -P r en todas las plataformas Instagram, Facebook y Twitter. Y obviamente ya mencioné las demás de Download by Request y los podcasts en Spotify Anchor y todas las demás plataformas. Así que yo los dejo con esto y nos vemos eh, mañana. No sé qué podcast vamos a hacer porque el de Gaming hemos estado un poco aguantado. Eh, en miércoles tenemos el de DBcast. Ese va a estar importante, interesante que ese es con ver conmigo también. El jueves tenemos el de gaming, el de cine, con Eric. Y el viernes tenemos, no sé qué. No sé si va a ser otro Entrepreneurs y si ya por fin lanzamos el de Garage Sessions, no tengo la más mínima idea. Así que nada, yo los dejo con esto y digo, me voy palca. <ríe> y nos vemos en la próxima.